0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 497. Heute sprechen wir über Match-Finishes. Wie kommen sie zustande und was bedeuten die Dinge eigentlich? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Mella. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon so einen Konzepte-Podcast haben, der ja auf Hörerwunsch kam, da muss doch unsere Wrestlerin hier mit am Start sein.
1: Ja, immer gerne, immer her damit. <lacht> ich fühle mich dann immer, habe ich schon oft gesagt, glaube ich, wie dieser schwarze Magier, der so ein bisschen hier die Tricks verrät. Aber gerne, sehr, sehr gerne.
0: wissen ja inzwischen auch, der schwarze Magier, der die Tricks verraten hat, das ist ja eigentlich MJF. Zumindest war die Maske sehr ähnlich, die er aufgehabt hat. <lacht>
1: Stimmt. Ja,
0: also von daher, nein, wir sprechen heute über Match-Finishes, das klingt so ein bisschen kryptisch und ein bisschen trocken, aber wir werden das natürlich dann auch mit dem entsprechenden Insight machen und natürlich da auch ein bisschen in die Vergangenheit abschweifen, also sprich, was sind klassische Match-Finishes gewesen, über die man gut diskutieren kann, da haben wir ein paar rausgesucht, natürlich seid ihr da auch wie immer mit dabei, was sind eurer Meinung nach natürlich die besten Match-Enden, die ihr ja jemals gesehen habt was es euch da im Erinnerung geblieben bevor wir hier loslegen mit dem Podcast erstmal ein paar Hinweise ihr merkt schon 497 Mella wir sind kurz vor der vor der großen 500
1: ja Woohoo, Party
0: genau aufregend ja. <lacht> und äh, wir haben uns natürlich auch was dafür ausgedacht wir machen da so ein bisschen einen freieren Podcast wir sprechen darüber äh, wie Wrestling uns beeinflusst hat, was bedeutet Wrestling für uns, das wollen wir dann nochmal machen, da werden wir uns in Grüppchen aufteilen und da ein bisschen Quatsch machen, das wird eine etwas, ja, ich sag mal, persönlichere Geschichte werden, wir wollen dann da nicht sowas, ja, ein klassisches, irgendwie eine Personality-Podcast oder so, ist auch schön, machen wir aber schon so oft, deswegen machen wir da was anderes und weil es persönlich ist, haben wir uns auch gedacht, Mensch, da laden wir euch auch mal dazu ein. Ich habe äh, einen wunderschönen Service eingerichtet, wo ihr uns Glückwunschnachrichten oder andere Nachrichten hinterlassen könnt. Also macht das bitte gerne, da freuen wir uns äh, natürlich super drüber und die bauen wir dann hier in den Podcast ein. Also sprecht uns da entsprechend was ein ähm, und wir bauen das dann hier im Podcast ein. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt, wie viele Leute dabei sind. Ähm, den Link findet ihr entweder unter dem Beitrag auf YouTube, im Beitrag selbst auf unserer Website und natürlich Natürlich auch in den Show Notes, wenn ihr das hier einfach unterwegs hört. Ihr braucht auch keine E-Mail-Adresse, ihr müsst keinen Namen hinterlassen. Ihr könnt einfach reinquatschen, das geht per Smartphone eigentlich super easy. So, was haben wir noch? Wir wollen den besten Fragen-Podcast machen. Auch da wiederum, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die gerne an fragen.headlog.de und natürlich bei Discord per Hashtag äh, AskHeadlog. Und kleine Ankündigung, wir haben den besten Interviews am Start. Das ist auch was sehr, sehr Schönes. Da äh, ist der Kollege Markus Gronemann, den ihr ja in der vergangenen Woche gehört habt, sehr aktiv und kümmert sich darum, da könnt ihr euch drauf freuen. Und äh, ja, dazu wird es auch mal eine separate Ankündigung geben. Letzte Ankündigung, und damit bin ich auch durch hier mit meinem langen, langen Monolog. Ähm wir haben uns für das WWE-Tippspiel, wo ja wirklich viele, viele Leute dran teilnehmen, überlegt, wie können wir das noch ein bisschen attraktiver für die machen, die vielleicht nicht von Anfang an dabei gewesen sind. Und deswegen haben wir da unseren Merchandise-Partner von SL Wrestling gefragt. Mensch, können wir da was machen? Die haben gesagt, na klar, können wir da was machen. Was habt ihr dann für Ideen? Deswegen, der Kollege Nuno hat schon auf dem Discord angekündigt, ab Extreme Rules gibt es für den oder die Erstplatzierte, Erstplatzierten, je nachdem, wenn es auch mehrere sind, einen sl Wrestling-Gutschein in Höhe von 20%, sprich, wenn ihr dann beim Headlock-Shop oder eben auch bei den SL-Kollektionen einkauft, die sind damit inkludiert, bekommt ihr 20% Rabatt. Ist das was? Wunderbar, oder? Und dann äh, verlosen wir außerdem noch einmal 10% Rabatt für äh, unter allen Teilnehmern quasi. Also wir wollen da einfach dafür sorgen, dass das auch noch ein bisschen wertiger ist. Ich hoffe, ihr habt da Spaß dran und ich hoffe, das kommt entsprechend so an. So, Mella, dann würde ich aber sagen, soll mal loslegen?
1: Ja, jetzt hast du eine ganze Menge an, an zukünftigen Dingen quasi vorhergesagt. Jetzt springen wir doch mal mitten rein, würde ich sagen.
0: Genau. match -Finishes. das klingt ja erstmal so ein bisschen kryptisch. Und jetzt fangen wir erstmal mit dem ganz äh, Basic-Mäßigen basic, basic äh, mäßigen hier an. Nämlich, Mella, was kann denn eigentlich so ein Match-Finish sein? Es gibt ja verschiedene Regeln im Wrestling, im Ring. Entsprechend ist es ja nicht nur Pin oder Aufgabe, sondern das kann ja auch einiges mehr sein.
1: Ja, das ist natürlich der Klassiker. Also Pinfall oder Submission, ähm, das beendet ja quasi so das, das Stani-Match. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Aber es gibt natürlich noch sehr viel mehr. Also klar, kann es immer auch zu einer DQ zum Beispiel kommen, also ne gerade wenn der Heal oder oder auch der Face, ist ja egal, ne, was Unerlaubtes macht in einem klassischen Match zum Beispiel eben vor Object einsetzt oder was auch immer, zum Beispiel auch ein Hold länger hält als erlaubt, dann haben wir natürlich die DQ oder auch äh, so ein Countout. Das sind so Sachen, eben, die kommen auch öfter mal vor. Ne? Also wir haben ja hier in, in Deutschland und USA etc. den klassischen 10-Count. In Japan, meine ich, sind, ist es sogar der 20-Count, was ich schon immer so ein bisschen <lacht> merkwürdig fand. Also sprich, wenn ein Wrestler es bis zum Count of 10 vom Referee nicht in den Ring schafft, dann ist das eben der Countout-Sieg für den jeweils anderen, für den Kontrahenten. Ich habe schon angesprochen, im, in Form von der DQ, es gibt natürlich äh, unsaubere Finishes. Das muss nicht immer in der DQ enden. Das kann natürlich auch zu einem normalen Sieg führen. Aber zum Beispiel auch, äh, wenn eben jemand von außerhalb eingreift oder, ich habe schon angesprochen, das Foreign Object. Also das geht so ein bisschen mit der DQ ineinander über, wobei, wie gesagt, es nicht immer zu einer DQ kommen muss. Ähm, dann haben wir noch ein ganz... Besonderes Finish. Das ist mir auch tatsächlich schon mal selber passiert. Äh, und zwar dass äh, das Dusty Finish benannt nach Dusty Rhodes, äh, wo dann im Nachhinein quasi äh, die Decision vom Referee reversed wurde. Sprich, eigentlich hätte Wrestler A gewonnen, aber es ist was passiert, so dass eben Wrestler B gewinnt. Das ist äh, Ganz oft, wenn irgendwie der Ref zum Beispiel was nicht gesehen hat und dann kommt irgendwie ein anderer Ref und sagt, nee, nee, äh, das war aber unfair. Und dann so, ja, entweder wird das Match nochmal neu gestartet oder die Decision wird eben äh, direkt reversed. Äh, wie gesagt, be benannt nach Dusty Rhodes, ist eigentlich ganz spannend und schon dann ja ein bisschen spezieller, sage ich mal.
0: Ja, das ist dann natürlich auch eher ein Finish, was dann in Richtung Storytelling sehr oft geht. Sprich, da hat dann sehr Richtig. oft dann der der Heal zum Beispiel betrogen oder da war dann der, der Fuß auf dem Seil und da muss das Match nochmal neu angeläutet werden. Das gibt es natürlich auch. Ähm, was mir im Nachhinein noch eingefallen ist, tatsächlich, nachdem ich hier unser wunderbares Handout schon fertig geschrieben habe, es gibt natürlich auch noch Catchen nach Runden. Das darf man auch nicht vergessen. Das haben wir noch ja. bei ne, NXT UK zum Beispiel noch ähm, oft gesehen. Und dann eben auch, wo dann die Judges, also Punktrichter sozusagen, die ähm, Sieger gekürt haben nach einem obskuren System, was nur die Judges selber können wahrscheinlich.
1: <lacht> Gab es dann auch noch hier gelbe Karten und Geldstrafen. Oh, stimmt. Herrlich. Stimmt.
0: Das, also mit den Geldstrafen, das hat man ja auch teilweise hier nochmal so in, wenn man so auf kleinere Shows geht, selbst von der WXW, da macht man das manchmal ja. ganz gerne noch, um so ein bisschen die Publikumsreaktion zu ziehen, oder?
1: Richtig, zum einen das und das zum anderen... Es gibt tatsächlich auch immer mal Fans, die dann wirklich diese Strafe für den Babyface, also wenn es den Babyface trifft, äh, weil es unfair war, bezahlen. Und ja, da freut sich natürlich der Promoter, sage ich mal, oder der Wrestler. <lacht> also, das wird dann auch angenommen, so ist das nicht, das ist auch schon passiert. Was
0: passiert eigentlich dann mit dem Geld?
1: Du, ich habe ganz ehrlich keine Ahnung. Also entweder okay. steckt sich das der Promoter ein oder also ich war tatsächlich schon auf einer Show, wo das passiert ist, aber ich habe nicht mitbekommen, was mit dem Geld passiert ist. Also entweder kriegt das dann der Catcher äh, oder die, die Catcher teilen das äh, unter sich auf, die im Match beteiligt war oder der Promoter steckt sich einfach ein. Je nachdem, wie <lacht> verschlagen die beteiligten Personen sind.
0: Okay, zurück, zurück zum Thema. Aber natürlich, sowas gibt es auch. Ne? Die alten Catch-Regeln mit den gelben und den roten Karten. Das ist dann natürlich auch noch mal eine ganz, ganz äh, andere Kiste. Sieht man jetzt heutzutage ähm, eher seltener. Ähm, ansonsten haben wir natürlich auch noch so ein paar Dinge, die dann eher im moderneren Wrestling wirklich was, die match enden. Ich habe mal Angst, dass ich Match enten sage übrigens, dabei äh, <lacht> Einzug gehalten haben. Ähm, natürlich es gibt jede Menge Gimmick-Matches heutzutage, also Kämpfe mit besonderen Regeln und die sind ja auch sehr oft daran gebunden, wie das Match quasi beendet wird. Das reicht dann äh, von zum Beispiel im Leiter-Match, wo dann eben das Match dann endet, wenn du den Gürtel abnimmst, oder zum Beispiel auch im Last-Man-Standing-Match, wenn dann äh, jemand ausgenockt wird und bis zehn am Boden liegen bleibt und erst dann ist der Kampf vorbei. Wir haben auch solche Geschichten wie einen First-Blood-Match, wo es dann darum geht, wer blutet zuerst. Also Mella generell, ähm, dieses Mittel zum Sieg, das ist natürlich da auch innerhalb der Match-Dramaturgie eine ganz einfache Art und Weise, wie man Spannung aufbaut. Nee, Gerade Last mans ist so der Klassiker. Schafft's Brock Lesnar jetzt bis 10 wieder zurück <lacht> auf die Beine oder sonst irgendwas?
1: Ja, also da wird natürlich mit den, mit den Mitteln noch mal extra gespielt. Also auch sowas wie äh, First Blood, ja, dann versucht man dann halt irgendein Objekt zu nehmen und irgendwo hinzuhauen. Also natürlich meistens eher auf den Kopf, weil <lacht> Irgendwie da man am, am schnellsten blutet, wobei ich bei First Blood Match, also ich war noch nie in einem und werde wahrscheinlich auch nie in einem sein. Aber ich hätte mal Angst, weil ich bin ja so ein, so ein Schussel. Äh, ich hätte Angst, dass ich irgendwo hängen bleibe und dann einfach einen Kratzer habe und das blutet oder so. Ja, First Blood, tut mir leid, danke.
0: <lacht> ja, <lacht> das, und du kriegst einfach jetzt auf die Nase oder so und dann fängt man mit der Nase an zu bluten oder so. Oh,
1: ja, das hatte ich schon öfter, danke. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es kann doch einfach mal so ein ja, ja. Unfall passieren, ne? Also, also das, ich, deswegen. Das ist schwierig. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel auch, da ist eine komische Regel damals, ähm, Billy Kidman gegen Dean Malenko, da ging es gegeneinander und ähm, da war unter anderem die Regel, dass du nicht aus dem Ring rutschen darfst. Und ähm, dann ist Dean Malenko nach einem kurzen Abtausch am Anfang äh, aus dem Ring gerutscht und, und hat den Boden betreten, da war der Kampf vorbei. Und man weiß bis heute nicht so ganz genau, ob das jetzt geplant war oder ob es einfach ein Fehler von Di Malenko äh, gewesen ist. Weil ähm, Kidman musste an dem Abend drei Matches bestreiten. Da gibt es dann auch die Meldung nach dem Motto, ja, das hat man so gemacht. Da sah Dimalenko Malenko als hier doof aus. Und Kidman hat sozusagen den einfachen Sieg bekommen und musste nicht drei volle Matches in Folge bestreiten sozusagen. Lass ja, man ich mal kann einfach so natürlich,
1: Ich wollte sagen, man kann natürlich immer im Nachhinein ein bisschen was erklären und äh, drum herum erzählen, ich, ich sag nur hier der Royal Rumble, wo versehentlich, ich meine, es waren John Cena und Batista, wo die jo. versehentlich zeitgleich auf dem Boden aufgekommen sind und dann so, und jetzt? <lacht> <lacht> weißt du, so jahrelang versuchst du dieses Finish zu machen und du siehst teilweise sehr deutlich, wer zuerst aufkommt und dann passiert halt einfach versehentlich. Also das ist halt immer so die Schwierigkeit, gerade so bei... Ähm, Gimmick-Match bezogenen Match enden, es kann halt immer was ganz Dummes passieren. Ich meine, auch bei einem Last-Man-Standing, ja, versehentlich wirklich ausgenockt, schade. Oder, oder, oder leiter ja, der, der Gürtel löst sich einfach, oder, oder, was, oder der Briefcase, oder was auch immer oben hängt. Es kann halt immer dumm laufen, gerade bei solchen Sachen.
0: Genau, und es gibt natürlich dann auch die extremeren Varianten noch. Ne? Also wir erinnern uns an Scaffold-Matches, Elevation X und wie sie nicht alle heißen, wo man dann irgendjemand von irgendwo runterschmeißen muss zum Beispiel. Das Casket-Match
1: gibt es ja auch noch, fällt mir gerade ein. Das ist auch so ein Gimmick-Match.
0: Richtig, was wiederum eher natürlich in Richtung äh, unseres nächsten Punktes geht, dass ja sehr oft auch die Finishes an die Persönlichkeiten gebunden sind. Und das Casket-Match, genauso wie das Buried-Alive-Match, ist natürlich was, was äh, zum Beispiel beim undertaker sehr stark damit rein, ähm, gezogen worden das ist. jetzt Wir sehen es zum Beispiel auch bei AEW gerade, wo man dann auch versucht, Charaktere mit Matcharten und mit erfolgreichen Matches in bestimmten Gimmick- ähm, Stipulationen da ja, so, so Art, äh, wie soll man sagen, eine Charakterentwicklung zu kreieren. Oder man sagt halt eben, so wie man es zum Beispiel früher bei Shawn Michaels gesagt hat, der ist hier der der Innovator der Leiter-Matches. Oder Darby Allen ist einer der neuen äh, Könner in den äh, Casket-Matches. So also, sowas ist auch, glaube ich, ganz wichtig, weil dass man ja auch innerhalb dieser Gimmick-Matches und innerhalb dieser Finish-Möglichkeiten auch einfach einen Charakter aufbauen kann.
1: Ich wollte sagen, man kann halt das Gimmick noch viel mehr in eine bestimmte Richtung pushen und etablieren. Weil, wie du schon sagst, zum Beispiel Darby Allen, ja, da denke ich wirklich, also außer, dass er irre ist, ähm, an, an, direkt an Sarg-Matches auch, komischerweise. Oder ne, beim Undertaker sowieso. Und du hast halt die Möglichkeit, damit jemanden noch mal einen Charakterzug mehr, beziehungsweise eine spezielle Seite dieses Charakters zu geben und die auch in den Vordergrund zu stellen, so dass du eben diese äh, Gedanken hast, dass du, wenn du an Undertaker denkst, ja, okay, irgendwas mit Sark, Casket Match, klar, Undertaker. Oder äh, Shawn Michaels eben, wie du gesagt hast, äh, Leiter Match, ist, ist auch einer der ersten Gedanken, Mr. WrestleMania und so weiter. so weiter. Das, das sind Gedanken, die sind halt irgendwann miteinander verknüpft und damit kannst du dann halt echt gut spielen.
0: Ja, und das setzt natürlich auch voraus, dass du quasi als Kreativer hinter dem Ganzen, was da bei dir in der Promotion passiert, eine gewisse Vision von dem Projekt haben musst und von deinem Talent haben musst. Du musst ja dann überlegen, so, okay, wenn ich das jetzt machen möchte, dann muss ich da auch am Mann bleiben, am Ball bleiben sozusagen, um darauf aufzubauen. Und gerade diese äh, charakterbezogenen Finishes. Ich meine jetzt nicht nur speziell die finishing Moves, sondern eben auch wie ein Match enden kann. Das hat man in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Und ich musste da zum Beispiel ganz, ganz stark an ähm, King Kong Bundy oder auch hinter Big E denken, die beide zum Beispiel den Five-Count benutzt haben. Also da hat man gesagt, die sind so dominant, die schultern ihre Gegner nicht nur bis drei, sondern bis fünf. Und die motzen dann halt immer den Ref an. So, ey, die erzählen mal bis fünf, Kollege. ne? <lacht> sowas zum Beispiel. Oder dann eben auch ähm, der Berserker früher, falls sich an den äh, noch jemand erinnert. Ähm, der hat gar keinen richtigen Finisher äh, oft gehabt, sondern der hat sehr oft seine Matches durch Countout gewonnen. Also er hat seine Gegner aus dem Ring geworfen und die waren dann so kaputt, dass sie nicht mehr reingekommen sind. Auch das ist natürlich eine Art und Weise, wie man Finisher und Finish quasi miteinander ähm, verbinden kann. Und auch, da sind wir auch wieder im äh, Character Work quasi, natürlich auch bestimmte Art und Weisen, wie man äh Matches enden lässt. Also ich kann mich daran erinnern, dass Riddle zum Beispiel in seiner äh, Indie-Phase äh, diverse Momente gehabt hat, oder eine ganze Zeit lang gehabt hat, wo er Matches blitzschnell gewonnen hat mit dem Knee-Strike. Innerhalb von kürzester Zeit, von, von quasi erster Aktion Knee-Strike Ende.
1: Oder wen war das denn bei WXW? Ich glaube, das war bei, muss ja bei Karat gewesen sein. Ich erinnere mich auch noch, war das gegen Damek? ist Ja, zeigt.
0: ja erste Runde, glaube ich. ja ja Ich glaube ich glaube auch, ne? 2017,
1: glaube ich. Kann das sein? Das kann gut sein. 2017 oder 18, Eins von beiden.
0: Ich meine, das war das, was Ilja gewonnen hat. Also bin ich mir relativ sicher. Ich habe da so, so, so Bilder vor Augen. <lacht> 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 nee, zum Beispiel, das hat er ja auch durchgezogen. Und ich kann mich auch zum Beispiel an Brian Danielson erinnern, der in seiner Heal-Persona auch so eine ja, bestimmte Aktionsfolge immer wieder eingesetzt hat, um zum einen als Heal Over zu kommen, aber zum anderen auch eben, wie er dann zum Finish gekommen ist. Es war immer die Kombination aus Low Blow, Small Package. Und <lacht> das ist das Witzige, weil wenn man sich die Biografie von äh, Brian Danielson durchliest, ähm, da hat er dann auch irgendwie mal gesagt, dass sein Ziel war es, dass das Small Package als legitimer Finishing Move bei ihm durchgeht. <lacht> ist das nicht ultra nerdig irgendwie? Aber geil finde ich.
1: Äh, schon Oder? irgendwie. <lacht> ja, also äh, der Witz ist also um das jetzt mal auch äh, zu sagen, weil Leute denken immer so, ja, ne, ein Pinfall oder ein Einroller oder so. Ähm, jetzt mal ernsthaft, also wenn man sich da mit vollem Gewicht drauf legt, gerade wenn man ne, vielleicht auch noch einen Gewichtsvorteil gegenüber dem Gegner hat, es ist nicht so einfach, wie das aussieht, da wirklich le legitim rauszukommen. Also wenn man da geschultert ist und zum Beispiel hier eben mit einem äh, Schoolboy zum Beispiel, und man legt sich da wirklich mit vollem Gewicht drauf, Versuch mal, die Schulter hochzukriegen. Es ist nicht so leicht. Also, weil weil immer alle verteufeln hier äh, Roller. Mm. Vers, versucht's mal mit <lacht> Freunden. Nein, um <lacht> Gottes willen, mach's nicht. <lacht> aber aber es ist halt wirklich so. Deswegen fand ich das eben mit äh, Brian Danielson gerade so witzig.
0: Und ich habe auch mal gelesen. Ich glaube, das war in der Ric Flair. Doku, ich weiß nicht mehr genau, wer es gewesen ist, aber das war auch tatsächlich ein Wrestler, der ähm, gerne Students genau das beigebracht hat, was du gerade gesagt hast. Er hat Leute in Small Package genommen und der hat die halt so festgehalten, dass sie aus dem Small Package nicht mehr rausgekommen sind. Ja. Also, das geht halt eben schon. Ne? Es muss nicht immer hier die äh, super fancy Pinning Combination sein. Manchmal sind es auch die kleinen Aktionen. Und Mellert zum Beispiel auch die Art und Weise, wie man jemanden pint. Also, das Finish die, das, das Ausführen des Pins, auch das kann wiederum äh, Charakterbezogen sein. Das würde ich tatsächlich dann auch in diese Finish-Rubrik hier mit reinnehmen.
1: Ja, absolut. Also, ich meine, ne, es gibt ja auch diese, dieses klassische Heal-Ding. Ne, ich pinne dich mit einem Fuß und mache eine Pose zum Beispiel. Ne, das ist halt ein mega Dick-Move. Also, <lacht> und solche Sachen. Also, damit kann man halt auch nochmal spielen. Es ist, es ist immer so witzig. Also, klar, Finish ist Sowieso das Wichtigste vom Match, aber auch der Pin an sich kann nochmal extrem ausschlaggebend sein ähm, für die Nachwirkungen des Matches. Und ich finde, gerade als, als Zuschauer unterschätzt man das manchmal ein bisschen oder nimmt es zumindest nicht so wahr.
0: Du hast gerade was Interessantes gesagt. Dass das Finish ist das, das Wichtigste im Match. Ist das so?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also klar, der, der Build-Up ist auch wichtig. Aber ich sag mal so, ähm, früher wurde uns immer hier eingetrichtert, das Finish muss sitzen. Der Rest ist in, in Anführungszeichen egal. Ne? also Wir wissen alle, dass es das nicht ist, weil ein guter Build-Up ist verdammt wichtig. Aber ich sag mal so, wenn das Finish nicht sitzt, kann der Build-Up noch so gut gewesen sein. Das ganze Match kann noch so gut gewesen sein. Die Leute werden sich nur noch an dieses Finish erinnern.
0: Ja, es ist natürlich dann die letzte Erinnerung, die du mitnimmst. Und wenn dann genau der, das. Der, der Finisher oder wie auch immer äh, dann dieses Finish aussieht, wenn das dann eben nicht richtig funktioniert hat oder vielleicht auch falsch eingefangen ist. Ich meine, wir sitzen ja sehr oft vorm Fernseher und wenn wir dann eben sehen, ach, guck mal, aus dem Kamerawinkel, die Schulter ist oben. Ach, guck mal, der hakt das Bein nicht richtig ein. Ach, guck mal, der, der liegt eigentlich mit einem Fuß unterm Seil. Oder irgendwie sowas, was wir kleinen Wrestling-Fans als alte Korinthen-Kacker, was uns da auffällt dann kann das natürlich dann schon so ein ähm, Finish kaputt machen und ich weiß auch genau, auch wenn du dann live in der Halle bist, wenn dann im Main Event irgendwas komisches passiert zum Finish, wo du sagst, nee, das hat jetzt für mich nicht gepasst, dann gehst du eben auch enttäuscht daraus, deswegen bin ich dabei, wobei man halt auch sagen muss, auch ein gutes Finish kann jetzt ein schlechtes Match nicht unvergessen machen, oder?
1: Nein, also nicht <lacht> unvergessen, aber man, man erinnert sich halt wirklich, wie gesagt, meistens an den Schluss, das ist ja auch immer, wenn, zum Beispiel hier, wenn man Sachen aufzählt, man erinnert sich immer an die letzten Sachen am besten, weil sie halt so kurz her sind. Das Und stimmt. ähnlich ist es halt auch bei einem Match. Und lustig, dass du das mit dem Rope Break äh, ansprichst, also wenn der Fuß unterm Seil ist oder sowas, das ist so ein Pet-Pee von mir. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn ich das sehe, <lacht> dass das eigentlich ein Rope Break wäre. Also der Fuß muss ja nicht auf dem Seil sein, das reicht ja, wenn er unterm Seil ist. Das, Oh, da, da bin ich ja so richtig picky, das, das nervt mich dann.
0: <lacht> Aber schön, dass das dann nicht nur ich bin, dem sowas auffällt.
1: Nee, äh, absolut nicht. Also gerade das ist irgendwie so, ich, ich weiß nicht, das, das ist was, was mich absolut stört. Ja,
0: und worauf ich auch noch, äh, natürlich auch noch hinaus wollte, ähm, es gibt ja auch bestimmte Wrestler und Wrestlerinnen, die ja auch ihre Gegner auf eine bestimmte Art und Weise pinnen. Also be prägnantestes Beispiel ist der Undertaker halt, ne? der äh, Hände verkreuzen und dann eben äh, ich weiß auch, Kane hat das zum Beispiel mal eine Zeit lang gemacht, dass der die Arme quasi wie so ausgebreitet hat und ihn dann, sagen, Auge in Auge gepinnt hat. Fuß auf die Brust ist eine andere Geschichte. Yokozuna, der sich einfach auf seinen Gegner draufsetzt. <lacht> Klassiker, oder? Ich finde, das passt auch so oh, super ja. gut einfach zu dem. Da ist das, was ist denn prägnanter und erdrückender, als sich einfach auf deinen Gegner draufzusetzen, <lacht> wenn du 230 Kilo wiegst? Und da möchte ich auch nicht drunter gesessen haben.
1: Nein, nein, definitiv nicht. <lacht> Vor allem, also, der, der hat, also, ne, vor allem, du siehst das ja, wenn du da versuchst, irgendwie Gewicht von dem zu nehmen. Der hat ja da wirklich legitim draufgesessen. Weil du kannst das halt nicht faken, dass da irgendwie 230 Kilo oder wie viel du gerade gesagt hast, auf dir drauf sitzen. Weil du würdest es immer irgendwie sehen, wenn der sich halt versucht, am Seil noch ein bisschen hochzuziehen oder irgend so ein Spaß. Ähm, ja, also, definitiv kein Spaß für die Gegner.
0: Ganz genau, ja und damit da haben wir jetzt so ein bisschen, ich glaube wir haben garantiert nicht alles abgefrühstückt, aber es ist schon mal so ein ganz grober Einblick, was ist denn da möglich und jetzt können wir mal so ein bisschen hier in die Details gehen, Wir haben wir ja gerade schon so ein bisschen was äh, angerissen, aber wir gehen jetzt einfach mal da wirklich mit rein, Mella, Nämlich deswegen haben wir dich ja hier auch äh, reingeholt, weil wir deine Expertise natürlich hier haben wollen, <lacht> ähm, wie ist denn das denn eigentlich so, also wie entsteht ein Finish im Wrestling, wer bestimmt das, wir wissen, das ist natürlich alles abgesprochen, aber wie ist denn das? Wer legt denn fest, wie so ein Finish äh, überhaupt abläuft?
1: Also normalerweise natürlich der Promoter. Also, ne, wenn man am Showtag da hinkommt und ne, seinen sein Gegner da hat, äh, fragt man natürlich als erstes, okay, ne, wer ist hier, wer ist Face? Ähm, und die zweite Frage ist dann meistens schon, wer geht over? Also, wer gewinnt das Match? So, und Teilweise wird man dann damit schon alleine gelassen. So, Das ist dann alle die ganze Info. Ähm, manche sagen dann noch, okay, ich hätte gern einen dominanten Sieg oder ich hätte gern eher so ein 50-50 oder, oder so ein knappes Ding oder ich hätte gern ein spezielles Finish, sei es eben zum Beispiel Einroller oder sei es eben der Finisher oder sei es ein Submission. Ähm, das kommt immer ganz drauf an, äh, ich hatte auch schon den Fall, dass es wirklich hieß, ja, ist egal, wer gewinnt, macht es unter euch aus.
0: <lacht> und dann macht ihr scherestein Schere, Stein, Papier oder was passiert dann?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin immer eher so der Typ, ich muss nicht unbedingt gewinnen. Also gerade wenn man, wenn man in so kleineren Promotions ist und dann vielleicht auch gegen den, Lo den oder die Local Hero äh, antritt, dann sagt man halt eher, ja, komm, ne, dann gönn halt den, den Leuten den Happy-Moment, dann gehst du over, alles klar, cool, kein Ding. Also, ich habe da auch null Ego, muss ich sagen, das ist teilweise ein bisschen dumm. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, so ist es halt, wie gesagt. Aber normalerweise, also in 99,99 Prozent ,99 der Fälle ähm, sagt der Promoter, wo es lang geht. Weil es ist ja seine Show, er hat Stories im Hinterkopf und normalerweise auch Ideen, wo er mit dem Matchende hin möchte. Also sei es äh, eine Streak aufzubauen zum Beispiel oder ähm, ja eben äh, zu zeigen, okay, die oder derjenige hat jetzt den und den oder die und die besiegt, jetzt kann er oder sie ein Championship-Match haben. Sowas halt. Also es macht schon total Sinn, dass der Promoter auch bestimmt, wer
0: gewinnt. Genau, und äh, bei den großen Promotions, also wenn wir so Richtung WWE und AEW gehen, wo es ja dann äh, mehr Verantwortliche gibt, äh, da wird natürlich dann sehr oft die diese Verantwortung, diese Planungsverantwortung ja dann auch in die Hände von Agents ge gelegt. Ne? Da wird dann ja quasi sich hingesetzt und dann wird besprochen, wie wird das Match jetzt ablaufen und so und so wird es enden. Ich glaube, das ist was, was dann äh, im kleineren Kreis, glaube ich, eher unter äh, den Talents ausgemacht wird, oder?
1: Ja, richtig. Also es, es kommt immer ganz drauf an, wie du schon gesagt hast. Also es gibt auch in, in den Stufen unter WWE, sage ich jetzt mal, ähm, gibt es natürlich auch Promotions. Die haben Agents, mit denen wird dann mehr oder weniger besprochen. Manche sprechen mir ganz das ganze Match durch. Ähm, manche möchten nur das Finish wissen und sagen dann, hm, können wir das nicht lieber so und so machen. Ähm, es, es kommt, wie gesagt, immer auf die Promotion drauf an. Also an sich hat man schon sehr viele Freiheiten als Wrestler. Ähm, es sei denn natürlich, wie gesagt, der Promoter oder der Agent oder die Agent. Gibt's Gibt's die Agent? Nee. <lacht> Egal. Die Agentin. die Agentin. Sehr gut. <lacht> ähm, hat halt eine bestimmte Idee, wo in welche Richtung eben das Finish gehen soll. Aber wie gesagt, ansonsten pff, hat man eigentlich so ziemlich alle Freiheiten. Es gibt noch einen Sonderfall. Also manchmal ähm, Gibt es sowas wie ein Card Rundown, wo man eben guckt, okay, dass nicht jedes Match gleich ist und vor allen Dingen nicht jedes Match gleich endet? Also, ich meine neulich gelesen ha zu haben, gerade bei AEW oder so, dass es da was weiß ich, wie viele Fuck-Finishes nacheinander gab. Und um sowas zu verhindern, gibt es dann meistens auch nochmal kurz so eine Besprechung. Und da guckt man eben, okay, ähm, das ist jetzt das dritte Match, das mit Submission enden soll. Äh, bitte ändert das. Sowas gibt es natürlich auch
0: das darf man nicht auch nicht unterschätzen, ne? also im Verlauf von so einem Kampfabend, man merkt sich natürlich das schon und wenn dann äh, jedes zweite Match per Roll-Up endet oder wir haben jetzt zuletzt die äh, letzten, letzten äh, Episoden von ähm, Monday Night Watch aufgenommen, ähm, wenn du dann eben jeden Kampf quasi hast, der per Eingriff endet oder unsauber endet in irgendeiner Art und Weise, das merkst du dir auch als Zuschauer und dann gehst du halt eben da raus und hast eigentlich jetzt nichts, was du so mitnehmen kannst, beziehungsweise sagst dann, ja, okay, das war eben am Ende alles sehr, sehr ähnlich und das äh, ist schon sehr wichtig. Ähm, der Punkt ist auch, äh, du hast gerade angesprochen, es wird manchmal auch darauf Wert gelegt, läuft es beim Finisher ab oder mit einer anderen Aktion. Ähm, gibt es diese Abstufung unter Wrestlern, Promotern auch, so wie das bei Fans oft diskutiert wird, dass man sagt, ja, ein Finisher-Sieg, der zählt schon sehr viel, ein Tap-Out-Sieg, der bedeutet noch mehr und so ein Roll-Up-Sieg, ja, der ist halt okay, den nimmt man mit, aber der ist schon so nicht ganz so viel wert in der Hierarchie. Gibt es sowas wie so eine Abfolge von Siegen, die äh,
1: da stattfinden? Boah, könnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Also mir ist das zum Beispiel komplett egal, ob das jetzt mit einem Finisher endet oder Submission, wobei ja auch der Finisher ein Submission sein kann. Äh, oder halt ein Roll-Up. Weil wie gesagt, es ist halt auch immer die Frage, ne, A, will man jetzt den an jeweils anderen pushen? Also klar, auf die Fans hat das schon diese Wirkung. Und das ist ja auch bewusst so gemacht. Also ne, zum Beispiel hier äh, David gegen Goliath, es gibt hier den Roll-Up, die Leute äh, feiern es, weil der war halt smart. So, das nehmen die Fans klar wahr. Aber für uns Wrestler ist das eher so, ja, okay, mach, <lacht> ist egal.
0: Also für euch ist es dann eher so ein Instrument, um quasi zu dem Punkt zu kommen, dass das
1: Publikum quasi mitgeht. Richtig. Also, es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, ne. Also, gerade im Wrestling treffen halt oftmals auch ein paar Egos aufeinander und manche sagen dann bestimmt, ich will nicht, ich will nicht abklopfen, ich will nicht tappen. Aber so generell ist das eigentlich Bums.
0: Ich glaube, für manche ist das schon wichtig. Also bei, also wir haben es ja zum Beispiel bei John Cena gehabt, der Ewigkeiten äh, nicht, nicht aufgegeben hat oder sonst irgendwas. Also auch daraus kann ja dann quasi ein Character-Teil äh, werden irgendwo, oder?
1: Ja, klar. Also wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass man das von Anfang an geplant hatte und dass man deswegen äh, ihn nicht hat tappen lassen. Aber wie ich schon gesagt habe, es, es kommt immer auf die Einzelperson an. Also wie gesagt, mir ist es zum Beispiel völlig egal. Dann gibt es bestimmt Leute, die sagen, nee, mein Charakter darf nicht abtappen, äh, aufgeben, weil XYZ. Aber so generell wie gesagt, es kommt auch immer drauf an, wo man mit Stories hin will, wo man mit den Charakteren hin will, ob jetzt zum Beispiel einer gepusht werden soll, ne, der jetzt alle innerhalb von drei Minuten oder so weg macht. Es, es, es ist unterschiedlich.
0: Aber ich finde es witzig, dass Fans so viel da rein interpretieren, aber anscheinend, dass den Wrestlern eher relativ Wumpe ist eigentlich. Ne? Also spielt man da als Aktiver auch so ein bisschen mit dieser Psychologie einfach, dass da viel mehr drüber nachgedacht wird, als es dann für einen selber wirklich ist?
1: Ach, es ist, man, man hat da eher so ein, so ein Schmunzeln halt immer mit dabei, wenn man sich so denkt oder vielleicht doch mal danach so im Internet liest. Oh, der oder die hat aufgegeben, oh, das zerstört voll den Charakter, bla, bla, bla. Und man selber denkt sich so hö, 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 hö. Und, sie, <lacht> und sitzt da und grinst sich ein. Also. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der aktiv damit spielt, aber eigentlich ist das eher so ein Haha, ihr seid drauf reingefallen. <lacht> so auf die Art. Ja. Ja,
0: also, was ich, was ich halt ganz interessant finde, ist, dass du sagst, man hat natürlich da, man, man kann sowohl Freiheiten haben, also man kann keine Freiheit haben. Ähm, wie viel Improvisation ist denn da dann wirklich dabei? Weil ich glaube, auch sehr oft ist es einfach so, man, man hört, ihr habt jetzt acht Minuten und dann heißt es, ach, äh, bitte, Siegerin ist... XY, und da muss man ja quasi auf diesen Weg dahin gehen und die Leute dann ja auch mitgehen. Ähm, da muss man ja dann auch schon versuchen, durch äh, den entsprechenden Aufbau und dann vielleicht auch durch ein bisschen Improvisation dann die Spannung reinzubringen, oder?
1: Ja, absolut. Also, ähm, vollkommen durchchoreografierte Matches sind die schlimmsten Matches. Die sind eigentlich fast nie gut. Ich meine, also wenn man gerade an so Leute wie Bret Hart jetzt zum Beispiel denkt, der, also zumindest was ich so gelesen habe, der äh, sehr viel im Ring improvisiert hat, ähm, der hat es halt einfach verstanden. Weil ähm, durch choreografierte Matches, du kannst das Publikum nicht so einbinden, wie wenn du eben frei agieren kannst. Ähm, deswegen, ich habe ja schon gesagt, das Finish ist im Prinzip das Wichtigste. Und das Finish ist auch das, was... In 99,9% der Fälle wirklich gecalled ist. Also, wo man vorher relativ kleinschrittig abspricht, was passieren soll. Weil man eben möchte, dass das sitzt. Der Rest, also, kann theoretisch komplett improvisiert sein. Also, ich bin von den Matches gegangen, wo wir wirklich gesagt haben, okay, pass auf, Finish ist das und das, okay, cool, den Weg finden mal im Ring. Kein okay. Problem. Ähm, dann gibt es natürlich, also jeder, jeder Wrestler hat natürlich auch so seine, seine Spots, die auch so einen gewissen Wiedererkennungswert haben oder zumindest irgendwelche Moves, äh, wo die Leute wissen, ah, das macht jetzt Wrestler XY, Wrestlerin XY. Den wollen wir sehen und deswegen sind die Leute auch gekommen. Dann findet man natürlich Wege, den Move dann einzubauen. Also, das Schwingding zum Beispiel. Das Schwingding zum Beispiel, was <lacht> ich seit keine Ahnung wann nicht mehr gemacht habe. <lacht> ähm, äh, dementsprechend, also es ist schon viel improvisiert, weil gerade auch so, ne, man plant Match. Du hast schon gesagt, ja, ihr habt jetzt ungefähr acht Minuten. So und teilweise ist es dann ja auch so, äh, yo Leute, eure Zeit ist um, go home. Hörst ja. du dann? Und du denkst so, okay, wir haben jetzt eigentlich noch Stoff für fünf Minuten. Hm, verdammt. <lacht> Und dann, dann musst du halt kurzfristig einen Weg finden, eben zum zu dem geplanten Finish zu kommen. Und deswegen ist es immer so schwierig, wenn du das Match komplett durchgeplant hast, weil du dann nicht so frei agieren kannst. Plus, du kannst nicht so sehr aufs Publikum reagieren. Du kannst sie nicht mit einbinden. Und deswegen sind so choreografierte Matches auch meistens forgettable und, und eher langweilig. Deswegen ist es immer gut frei arbeiten zu können. Und das wurde mir auch im wahrsten Sinne des Wortes sehr früh eingeprügelt.
0: <lacht> also, es heißt ja, dass, dass Ronda Rousey gerade ihre ersten Matches extrem stark durchchoreografiert hat. Ich glaube auch, dass das, dass das nicht nur äh, Vorteile hat. Ich glaub, ich glaube, Wahrscheinlich hängt es aber auch dann vom Erfahrungsstand ab und von der Art und Weise, wie die beiden äh, Akteure im Ring miteinander interagieren, oder? Weil ich stelle mir jetzt halt schon manchmal auch schwierig vor, gerade diese Spontanität dann mitzubringen, wenn du noch zum Beispiel sehr unerfahren bist.
1: Ja klar, also meine ersten Matches waren auch wirklich komplett, das waren wie so Bausteine, also meine ersten Matches waren ja gegen Svetlana Kalaschnikova und das waren wie so Bausteine und wir haben immer nur diese Bausteine, wir haben ja keine Ahnung wie oft gegeneinander gecatcht und wir haben immer nur pro Match so diese Bausteine ein bisschen verschoben und das mhm. war im Grunde aber immer das gleiche Match mit okay. halt anderem Sieger, Siegerin. Und ähm, das gibt einem am, Han am Anfang gerade halt so viel Sicherheit. Gleichzeitig macht es dich aber noch viel nervöser, weil du die ganze Zeit Angst hast, verdammt, wenn ich was vergesse, dann weiß ich nicht, was ich tun kann. So, ja. dementsprechend ist das so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits gibt Sicherheit, andererseits macht es, viel, macht es dich tausendmal nervöser. Du hast gerade eben
0: äh, angesprochen ein dominantes Finish. Was ist denn für dich ein dominantes Finish und was ist zum Beispiel für dich jetzt ein nicht dominantes Finish?
1: Oh, das ist schwierig. Also, ach. das ist eine, wirklich eine gute Frage. Also klar, <lacht> ne, ein dominantes Finish, wenn man schon nur den Fuß draufstellen muss und so und der Gegner halt wirklich out cold ist, das wirkt natürlich viel besser als so ein schneller Roll-Up. Aber ein dominantes Finish kann auch heißen, dass man einfach das Match dominiert hat. Das muss nicht das Finish an sich sein, finde find ich jetzt. Mhm. Ähm,
0: wie, wie stehst du zu so diesen klassischen Finish-Sequenzen, die wir früher bei, bei Wrestlern gesehen haben? Also bei Bret Hart zum Beispiel, diese Abfolge mit äh, dem, äh, dieser Atomic-Drop-Kombination, der Elbow, äh, der Backbreaker natürlich vorher noch, der Elbow und dann irgendwann der Sharpshooter. Wir kennen die berüchtigte Kombination von, von Hogan äh, mit, dem, äh, mit dem Hulk up den Schlägen und dem äh, Whip in dem Big Boot und dann dem Black Drop obendrauf oder dem Warrior zum Beispiel. und Selbst bei den Roman Reigns haben wir es ja heutzutage noch sehr offen ne, mit dem ähm, Superman Punch und dann dem äh, Spear hinterher. Wie wichtig sind solche äh, Finish-Phasen eigentlich für einen Charakter und fürs Wrestling?
1: Also, wenn du mich persönlich nach meiner Meinung fragst, <lacht> muss ich sagen, ich hasse es. Ich finde das so gekünstelt und ja, okay, wir wissen's. Ja, Hulk ab, okay, Punch, nein, Punch, nein. Ja, ja da, ja da, ja da, Finish. <lacht> das ist für mich das langweiligste und und durchschaubarste, was überhaupt passieren kann. Also ich persönlich bin eigentlich immer ein sehr, sehr großer äh, Fan von einem langen Schlagabtausch, also so einem Hin und Her gegen gegen Finish. Und entweder gibt es dann halt das Finish out of the blue, das halt wirklich äh, äh, einer aus dem Nichts seinen Finisher zeigt und dann ist es halt das Finish. Ähm, oder halt eine ne starke Dominanzphase, aber nicht so choreografiert und dann ist eben das Finish. Aber das ist meine persönliche Meinung. Weil das Ding ist, also ich, ich sage jetzt gerade mal so in der PG-Ära von WWE, durch solche Abläufe kriegst du halt gerade die Kinder und ne gerade wenn ich jetzt auch so an Warrior und Hogan und so denke auch noch diese diese finde
0: ich auch ganz krass Cena,
1: also. ja diese übergroßen Character um, und wenn du da ne diese Abfolge hast und dann dann siehst du schon an den Kinderaugen ja ja mein Held jetzt gewinnt er jetzt kommt das ja und dann kann man mitmachen und bei Reigns ruft man Uah! <lacht> ne? das das zieht einen halt rein und du weißt genau, was jetzt kommt. Und diese Vorhersagbarkeit, ich finde gerade bei Kiddies zieht das halt gut. Also nicht nur bei Kiddies, ne, das geht auch bei Erwachsenen, keine Frage. Ähm, aber es ist schon smart. Es ist wirklich smart, weil wie gesagt, du kannst mitmachen, du weißt genau, was kommt und du kannst ja auch damit spielen. Ne? Dann kickt halt der Gegner vielleicht mal aus dem Finish aus und du denkst so, wie, das muss es doch gewesen sein, ne? Aber ich persönlich finde es halt äh, na, muss nicht.
0: <lacht> wir sehen es ja heute selbst noch sehr oft einfach. Auch mit den Ankündigungen, bevor es der Finisher äh, einschlägt im Idealfall. Und ähm, das haben wir ja heute noch. Und wie du gesagt die Crowd-Interaction, also die äh, Interaktion mit dem Publikum, die gehört da schon sehr stark dazu. Und äh, die damit äh, einzubeziehen ähm, ich wollte dich gerade scherzhalber fragen, ob du jemals aus Jux per Big Boot und Leg Drop gewonnen hast. Aber ich glaube
1: nicht, oder? Nein. Aber, aber jetzt, wo du es ansprichst, <lacht> irgendwann mache ich das. Ist das nicht so der Bucket List von
0: jedem Wrestler oder so?
1: <lacht> also Ich glaube, von Kevin bestimmt.
0: <lacht> <lacht> ähm, ähm, du hast gerade Finishing Moves angesprochen. Ähm, auch da, das ist ja auch ein beliebtes Stilmittel. Ne? Finishing Moves von und Signature Moves von äh, dem Gegner quasi zu klauen, von der Gegnerin zu klauen und die dann einzusetzen und dann auch noch zu gewinnen, ähm, das ist schon auch ein starkes ähm, Stilmittel, was man dann einfach nehmen kann. Es wird ja natürlich auch dann von den Kommentatoren immer wieder befeuert, die dann sagen, das ist der, der ultimative Affront, also der ultimative Disrespect hier, den es gibt, also da, auch damit kann man natürlich spielen.
1: Ja, richtig. Also wenn wenn der Heel damit overgeht, klar, dann ist das ein Affront. Lustig, dass du dieses Wort gesagt hast, genau das hatte ich nämlich im Kopf dabei. <lacht> ähm, wenn es der Babyface macht, ist es dann meistens so die Rache, weil es vorher der Heel versucht hat, aber es hat halt nicht geklappt. Und beim Babyface, ne, das ist die endgültige Demütigung ne, und und das Zeichen von, von Overpower und dass man der Bessere ist, weil ja, man, man nimmt nicht mal den eigenen Finisher, sondern man nimmt den vom Gegner oder der Gegnerin und man, das ist ja auch immer so diese Erklärung, ne. Der, der Finisher ist der Move, den man am besten kann und den hat man spezialisiert und keiner kann den so gut wie man selber. Also, das ist ja so die, <lacht> ja, bisschen merkwürdige ja. Erklärung. Und deswegen ist das ja auch dann so ein, so ein, so ein Upset, wenn man, wenn man den Finisher vom Gegner klaut. Also, ja, auch damit kann man natürlich super spielen immer.
0: Glaubst du eigentlich, das, ist jetzt, das hat jetzt gar nichts mit Finish zu tun, aber ähm, geht eher in die Richtung Finisher, also Finishing Moves. Ich glaube, Paul Heyman hat mal gesagt, mit dem richtigen Aufbau ist es möglich, dass jede Aktion, egal wie basic sie ist, als Finishing Move durchgeht. Also zum Beispiel bei einem Big Show würde auch eine Zeit Headlock als Finisher durchgehen, wenn man den lang genug aufbaut. Stimmst du dem zu?
1: Ja. Also definitiv. Ich meine, wir haben es doch in der Geschichte gesehen. Also, ne, Hulk Hogan mit einem Lackdrop zum Beispiel. Das war für mich immer das, das absurdeste, was es überhaupt gab. Schon als Kind war das immer so.
0: Und dann kam die People's elbow
1: Ja, genau. <lacht> das war das Zweite, was ich sagen wollte. <lacht> Klar. Aber ja, du, du siehst es doch, dass es schon funktioniert. Hat. Also, warum sollte es nicht mit anderen Moves und wenn es eben ein Side Headlock ist, funktionieren. Es muss halt zum Charakter passen. Es muss äh, ein, ein Aufbau da sein, um das eben zu etablieren als Finisher. Ja, warum denn nicht? Und gerade auch sowas wie ein Side Headlock ähm, funktioniert im realen Leben. Also ne, man kann dann vielleicht nicht outpassen, aber man kann jemanden sehr weh damit tun. Glaub mir, weil an der Stelle. Ja, ich auch. Beziehungs beziehungsweise äh, Timothy Thatcher, hallo. <lacht> Ist das so? Äh, der hat mir mal gezeigt, wirklich, wie man jemanden damit sehr wehtun kann. Und ja, es tut sehr weh. <lacht> Auch ein Front Headlock. Geht sehr gut. Kann man jemanden schön den Nacken, also vielleicht nicht brechen, aber man kann jemanden damit sehr wehtun am Nacken. Ja,
0: schöne Grüße ja. an Tim Wiese an der Stelle nochmal. <lacht> ähm, <lacht> das alles war ein dummes Foto und ein dummes Meme. Hm. Naja, egal. Ähm. Wir sprechen natürlich jetzt darüber, wie so ein Finish im Idealfall äh, abläuft. Aber wissen, Wrestling, da kann auch mal einiges schief gehen. Ich erinnere nur zum Beispiel an äh, Owen Hart gegen Stone Cold, Steve Austin. Was passiert denn, Meller, wenn sich jemand äh, verletzt? Und äh, wer, wer handelt dann? Also ist es der, der, der Ringrichter, es hat natürlich eine große Rolle. Ähm, die Wrestler, einer ist verletzt, der andere weiß vielleicht gar nicht, was da passiert ist. Wie ist so ein Ablauf? Wie ändert sich so ein Finish, wenn plötzlich irgendwas passiert, was da nicht passieren soll?
1: Ja, lustige Anekdote oder auch nicht so lustig. <lacht> ist mir schon so passiert. Also gerade auch, ne, dass dann plötzlich ein anderer äh, Sieger bzw. Siegerin in dem Fall am Matchende rauskam <lacht> äh, beim WXW Women's Championship Turnier gegen Ginny wo wir uns einfach beide verletzt haben und ich so sehr, dass meine Nase nicht aufgehört hat zu bluten und ich keine Luft mehr bekommen habe und nichts. Und ich gesagt habe, sie soll bitte einfach liegen bleiben. Ist sie nicht. Ich zum Ref gesagt habe, bitte brich dieses Match ab. Ich, ich kann nicht weitermachen. Hat er nicht. Und letzten Endes bin ich dann einfach bei einem Cover von Ginny liegen geblieben und sie hat gewonnen, obwohl ich gewinnen sollte. Ähm, ist natürlich das Blödeste, was passieren kann. Danach gab es auch echt viel Mecker, weil das natürlich auch in diesem blöden pa äh, Turnier passiert ist, äh, wo auch Punkte verteilt wurden für den Sieger und jetzt die falsche Punkte bekommen hat. Also richtig, richtig dumm gelaufen. Aber ja, passiert. Ähm, es, es, auch da kommt es wieder drauf an. Das ist heute, glaube ich, so mein meistverwendeter Spruch. Es kommt drauf an. Also oftmals ist es, wie du schon gesagt hast, der Referee gerade. Ähm, wenn der mit Earpiece oder Ähnlichem äh, mit Backstage verbunden ist. Ich meine, der gibt ja auch meistens weiter, wenn jemand verletzt ist durch das ex sein, dass man da reagieren kann. Und entweder kriegt er dann eben was aufs Ohr gesprochen oder wenn halt gar nichts mehr geht, wird eben das Match abgebrochen. Das müssen dann aber eben die Wrestler mit ihm kommunizieren. Dann, dann muss eindeutig gesagt werden, jo, bitte brich ab. Das kann natürlich immer passieren. Also wie du sagst, Verletzungen ähm, können leider immer äh, passieren. Von daher, ja, ist das unterschiedlich. Manche sagen, okay, pass auf, ne wir machen jetzt, wir gehen jetzt einfach schnell ins Finish, wir ziehen das durch und fertig. Andere sagen, yo, gib mir mal ein paar Minuten, lass mich mal runterkommen. Ist nicht so schlimm, ich muss nur durchatmen, danach machen wir weiter. Es kommt immer ganz auf, auf die schlimme, ist das auch ein Wort, die schlimme der Verletzung an.
0: Schlimmigkeit. Der Aus
1: das Ausmaß der Verletzung. Ruhig, jetzt habe ich es. <lacht> <lacht> und äh, darauf, wie in dem Moment äh, reagiert wird und reagiert werden kann. Also auch da wieder völlig unterschiedlich von, ne, wir machen kurz Pause, danach geht's ganz normal weiter, über, wir gehen einfach schnell ins Finish, über, das Match wird abgebrochen, über, es ist einfach totales Chaos und der andere oder die andere gewinnt. Es, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ja, meistens spricht man kurz irgendwie drüber, versucht mit dem Ref eben vor allen Dingen zu kommunizieren, weil das halt so das Sprachrohr zur, ich nenne es jetzt mal Außenwelt ist. Und dann schaut man, wie es weitergeht.
0: ja Also auch da, du sagst es ja ganz richtig, ne? da gibt es kein Patentrezept für. Ne? Das ist ja auch was, wenn man genug Wrestling schaut, dann erlebt man sowas ja auch äh, sehr häufig mit. Also Owen Hart gegen Stone Cold Steve Austin ist sicherlich eines der prominentesten Beispiele, die man da nennen kann. Wir haben aber natürlich auch schon äh, andere Momente gesehen, zum Beispiel ein Triple H verletzt sich im Tag-Team-Match äh, an der Seite von Steve Austin gegen Jericho und äh, Chris Benoit und da, der hat genau das gemacht, was du gerade angesprochen hast. Der hat es ja durchgezogen quasi und äh, lag dann am Ende äh, zusammengekauert äh, unterm Ring und mit höllischen Schmerzen. Ähm, wie du richtig sagst, das hängt natürlich auch davon ab, ähm, zu was sind die Wrestler, Wrestlerinnen da zu leisten imstande, was wollen sie da in dem Augenblick, wie, welche Grenze wollen sie drüber hinweggehen, wie schlimm ist die Verletzung. Ähm, Patentrezept gibt es dafür natürlich nicht und äh, da wird dann, glaube ich, einfach ganz hart improvisiert und ich glaube, da, da, da geraten noch alle in Schwitzen. Und was ist denn eigentlich, wenn der, wenn der ähm, Referee jetzt kein Earpiece hat? Also, weil... Auch da wieder kleinere Promotions. Ich weiß, bei WWE natürlich, da sitzt dann ja quasi direkt der kreative Verantwortliche, Triple H, und auch bei AW, Tony Khan. mit Agents oder Producern sitzen da natürlich da direkt mit den Kopfhörern am Mikro. Aber wie ist das denn, wenn du die nicht hast? Also dann äh, machst du so also Flüsterpost, also vom, vom Ringrichter zum Ringsprecher, vom Ringsprecher zum <lacht> sonst was. Wie ist denn das?
1: Äh, ja, gut, dann muss man natürlich. Ähm Schauen, also da muss man natürlich äh, stark mit den Wrestlern kommunizieren, muss eben gucken, okay, können die gerade einschätzen, wie, wie schlimm es ist und muss eben wirklich Quatschen im, also im Ring. Also es ist jetzt nicht so, dass man ne, dann auch noch zum Ringsprecher und der Ringsprecher geht kurz backstage und dann kommt er wieder und sagt, hey, ja, nö, lass laufen. Ähm, so natürlich nicht. <lacht> also ähm, es gab bestimmt auch schon Shows, wo der Promoter dann hinterm Vorhang oder so durchgelugt hat und gesagt hat, äh, macht weiter, macht weiter oder so. Also, gab es bestimmt alles schon. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es solche absurden Sachen gab. Aber generell wird dann halt ne, unter den Wrestlern kommuniziert, dass, keine Ahnung, einer sagt, jo, es geht gar nicht mehr. Und der sagt dann, Ref bitte brich ab. Oder sagt dann dem anderen, cover mich, ich bleib liegen. Oder gib mir noch kurz deinen Finisher, ich bleib liegen. Da ist dann eher so zu dritt die Kommunikation. Und natürlich auch vor allen Dingen mit dem oder der, die sich verletzt hat gerade in dem Moment. Weil ja. man selber kann ja dann meistens am besten einschätzen, okay, es geht oder es geht gar nicht.
0: Außer man ist der Sandman und äh, dann bleibt man einfach gar nicht äh, liegen, zum Beispiel beim Last-Man-Standing-Match gegen Cactus Jack. <lacht> 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 ähm, ich muss aber auch gerade dran denken, manchmal ist es ja nicht nur äh, ein körperliches Problem, sondern manchmal kann es natürlich auch das Equipment sein, was da nicht mitspielt. Ne? Also wenn beim Table-Match zum Beispiel der Table nicht bricht. Ah, Klassiker. <lacht> Oder sowas. Oder Wir haben auch schon äh, Ultimate-X-Matches äh, bei TNA damals noch gesehen, wo der Gürtel einfach dann vom Seil runtergefallen ist. Ne? <lacht> ähm, auch das ist doch der super Da stehst du doch dann auch als, als Talent im Ring. Und ja, was machst du jetzt da? Ne?
1: Das ist so der Moment, wo du dir denkst, boah, ich gehe jetzt einfach. <lacht> also, ähm, ich erinnere mich auch an ein Match. Ich meine, es war Bad Bones gegen Emil so T Sitochi in Mannheim. Wo alles schief gegangen ist, weil einfach ja. alles kaputt gegangen ist. Und Sitochi irgendwann einfach wirklich gegangen ist.
0: Das weiß ich auch noch. Ja.
1: Und also, ich konnte es irgendwo verstehen, aber ich dachte mir auch so, ja und nu? Was ist jetzt? Wie geht's weiter? Also, ja, also, me meistens denkt man sich das dann nur auch bei so Situationen eben, wenn der Tisch nach dem fünften Versuch nicht bricht, weil es einfach eine Tür ist oder weil man die Physik nicht bedacht hat. Boah, das denke ich mir so oft, wenn, wenn der in den Seilen an, an ja, die ja. Seile gelehnt ist und du weißt einfach, das kann physikalisch jetzt nicht funktionieren, weil der zurückbouncen wird. Aber sie versuchen es trotzdem und ich denke mir jedes Mal, I told jedes Mal, I told you so. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, also das ist wirklich so dieses dieser dieser kurze ah Moment, wo man sich denkt, okay, ich versuche es jetzt nochmal und wenn nicht, dann versuche ich es noch mal. und wenn nicht, dann <lacht> wenn bist du nicht willig, dann nehme ich Gewalt.
0: Ja, also ich kann mich da auch an ein Match erinnern. Ich glaube, das war, ich meine, es war auf jeden Fall, äh, Robert Dreisker war auf jeden Fall mit dabei.
1: Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Mit ja. dem Tisch.
0: Mit dem, Ja, ja, mit dem Tisch. Und wo es dann auch, wo dann, wo der, er dann am Ende wirklich mit voller Wucht reingelaufen ist mit seinen 130, 140 Kilo, einfach um diesen blöden Tisch durchzukriegen. Und ich weiß übrigens auch nicht genau, wann wann irgendwann... Äh, statt Tischen Türen genommen worden sind. Das verstehe ich übrigens bis heute nicht so ganz genau.
1: Aber, muss man auch nicht. Okay.
0: <lacht> Na, aber da muss man hier nochmal sagen, also da kann natürlich schon sehr, sehr viel ähm, schief gehen, natürlich auch, was äh, bei solchen äh, ähm, Dingen äh, da passiert. Hier müssen wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen die psychologischen Aspekte ähm, dahinter ansprechen. Wie wirken denn bestimmte äh, Match Finishes ähm, auf die Zuschauer? Wir haben gerade schon gesagt, sehr oft ist es so, dass beispielsweise ein Pinfall oder Tap-Out gerade als besonders äh, wertig gelten. Wir haben zum Beispiel auch, und da gehe ich fast schon so ein bisschen in den letzten Block hier von unserer äh, Auflistung, die wir hier noch haben, weil wir wollen natürlich auch noch über legendäre Matchenden reden, aber wir haben zum Beispiel auch sowas gesehen wie bei WrestleMania 13, Bret Hart gegen Stone Cold Steve Austin, wo dann ähm, ein Match auch damit endet, dass einer der Akteure quasi bewusstlos wird, aufgrund des Blutverlusts, aufgrund der Schmerzen und so weiter und so fort. Ähm, das ist natürlich auch was, Mella, was dann ja zum einen die Matchart ähm, unterstreicht, ne? ein I-Quit-Match, äh, der gibt dann eben nicht auf, sondern der wird bewusstlos. Und damit kann man dann auch hervorragend spielen.
1: Ja, absolut. Also äh, gerade bei dem Match, ne, wo du auch, ich sag jetzt mal, äh, wo der Techniker auf den Herr Brachialo wäre schon übertrieben gesagt, aber den Brawler, den Brawler, Brawler trifft, ne, ausgerechnet auch noch in einem I Quit Match und ähm, Red Hart ja auch äh, im, im Laufe des Matches immer mehr zum Heel geturnt ist und und Austin zum Babyface und dass der Babyface dann auch noch nicht aufgeht, weil er diesen Kampfeswillen hat, das hat halt alles so gut da reingespielt und das hat noch mal so sehr unterstrichen. Ähm, wo dann eben auch die Reise für äh, Steve Austin als äh, ja, Face of the Company oder eins der Faces Comp der Company hingegangen ist. Ähm, das war einfach so gut und auch noch mit diesem Blut im Gesicht und ne, wie du gesagt hast, zum einen outgepasst wegen der Schmerzen, zum anderen wegen eben diesem Blutverlust. Da wurde halt so viel richtig gemacht und die Fans haben den aus der Hand gefressen. Und das ist halt der Wahnsinn, was du eben mit einem Finish erreichen kannst. Deswegen auch noch mal hier meine Aussage, ich unterstreiche es jetzt noch mal, das Finish muss sitzen. Das Finish ist das Wichtigste. Ähm, weil, ja, wie gesagt, die haben den aus der Hand gefressen und das war einfach so gut.
0: Ähm, wie stehst du denn zu ähm, Lösungen wie einem Double Pinfall, Double DQ oder auch einem Double Countout? Also Double Pinfall, da muss ich ehrlich gesagt immer an äh, Spring Stampede, Ric Flair gegen ähm, Ricky Steamboat, was ja dann, was eigentlich ein Double-Pin gewesen ist, dann doch für Ric Flair gewertet worden ist und so weiter und so fort. Aber wie stehst du dazu, dass man hier so eine, so eine, äh, also so eine doppelte Entscheidung quasi herbeiführt? Ähm, ist das was, was für die Storyline vor allem genutzt wird? Oder ähm, kann das vor allem auch helfen, um Charaktere, ähm, Figuren overzubringen?
1: Für mich ist das immer so ein bisschen der Easy Way Out. Also ne, gerade wenn man wenn man keinen jetzt diesen diese Niederlage geben möchte, weil man beide Charaktere in irgendeiner Form schützen möchte, dann sagt man halt ja okay, dann machen wir halt Double Countout oder Double äh, DQ oder was auch immer. Für mich ist das immer so ein bisschen lazy. Also weil okay, wo, wozu macht man das dann jetzt? Das hat jetzt nicht wirklich weitergeführt. Ähm, bei einer Double DQ schon eher, vielleicht, dass man sagt, ne, okay, die haben jetzt einfach beide nicht aufgehört, sich zu prügeln und sich halb zu töten und die sind halt einfach ultra heiß aufeinander und solche Sachen. Ja, und dann gibt's halt die Double DQ und beim nächsten Mal gibt's halt dann jenes oder dieses Stipulation Match und ne, dass man damit was aufbaut. Aber ganz oft ist halt so gerade bei Double Countout, dass das so ja so, so der Easy Way Out ist, dass man sagt, okay wir wollen euch jetzt schon mal das Match geben, Wrestler A gegen Wrestler B, ähm, aber eigentlich das, das große Blow-off-Match, das kommt erst in sechs Monaten oder so. Aber hier habt ihr es so schon mal. Ja, dann gibt's halt Double Countout-Match, äh, ist äh, Double Countout-Finish. Ne? Steht keiner schlecht da und wir sagen euch noch nicht, wohin die Fehde gehen soll. Und ja, ist alles cool. Also für mich ist das immer so ein, so ein Downer irgendwie, weil also da geht man auch als Zuschauer selten zufrieden raus, wenn man sich denkt, nein, ich wollte jetzt aber einen Sieger haben. Oder
0: Siegerin. Ja, ja das ist eben wirklich so. Auch da wieder der psychologische Aspekt. Ne? Da, ähm, du bist als gerade als Live-Zuschauer, ähm, bist du ja nur einmal vor Ort sozusagen. Also in der Regel zumindest. Außer also du bist halt total wahnsinnig und reist irgendwie einer Promotion hinterher. Aber normalerweise bist du ja nur an dem einen Abend da und erwartest dir halt von einem bestimmten Match was. Und wenn das dann eben ein Double-DQ wird und du hast eben nicht diesen, ähm, diesen befriedigenden Moment am Ende, äh, dass du sagen kannst, ja jetzt hat der eine gewonnen. Oder ah, mein Liebling hat nicht gewonnen. Und das ist vielleicht unfair geendet oder sonst irgendwas. Ähm, dann, dann, dann fehlt dir ja einfach dieser Abschluss. Und wie du schon gesagt hast, das ist ja das, was du dann sehr oft mitnimmst. Und das ist dann äh, sehr oft eben bei solchen Lösungen so, dass die sich ein bisschen unbefriedigend anfühlen. Unbefriedigend übrigens auch vielleicht das Stichwort. Ähm, wir haben gerade eben noch mal nachgeschaut. Weil, Mella, wie verhält man sich denn am besten, wenn man gerade Niederlage eingesteckt hat und wenn ein Match endet? Weil ich erinnere nur an Austin Aries und äh, John Morrison <lacht> Also das ist ja nur die Art, wie man es vielleicht nicht macht. Einfach aus der Halle gehen, nachdem man den Finisher kassiert hat
1: und äh, ein ne, ne Schüppchen ziehen. Boah, ich, ich wäre so ausgerastet, wenn mir das passiert wäre, ne? wenn, wenn das einer bei mir gemacht hätte. Boah, hätte ich, oh, ich wäre so pissig gewesen. Ne? Also das ist halt so ein wirklicher Dick-Move. Ne? Auch dieses, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du noch darauf zu sprechen kommen wolltest, aber was man ja auch oft sieht, dieses nach, kurz nach dem Three Count ja. die Schulter hochzuziehen, das ist auch, also da, da, da kommt mir die Galle hoch, gerade wenn es jetzt, also klar, es gibt immer mal Momente, wo das vielleicht so geplant war und so abgesprochen war, weil man zeigen möchte, okay, der hatte noch Campus Geist, es hat halt nur nicht Ganz knapp nicht gereicht. Das kann mal sein. Das ist aber vielleicht in 0,1% der Fälle so. Meistens ist das wirklich einfach der Wrestler, der jetzt sein Ego durchbringen möchte und sagt: Ja, ich habe ja nur ganz knapp verloren. Das ist so ein Bullshit. Es tut mir leid. Ich, du merkst, ich reg mich gerade schon ein bisschen in Rage. Nur ein bisschen, ja. Ein kleines bisschen. Weil das, oh, das ist halt so, so arschig. Also, arschig. Und vor allem, man expost damit so das Business. Also, eher im Fall von Austin Aries jetzt, als wenn man hier die Schulter hochzieht. Aber trotzdem, es, das geht einfach gar nicht. Und ich glaube, da wäre jeder pissig. Ähm, von daher, ja, also, wie, wie steckt man Finish ein? Ne? Man, man nimmt den Pinfall. Dann liegt man da noch ein bisschen rum, während der andere feiert. Und dann versucht man sich wirklich relativ unauffällig, zu, äh, zu verabschieden. Also ne, ganz oft, äh, also man sagt immer, die Stage gehört dem Sieger. Ja. So, Deswegen ganz oft verlass, verlässt dann der Gewinner, nachdem er eben im Ring gefeiert hat, auch über äh, den Entrance, die Halle, während der Verlierer, die Verliererin sich einen anderen Weg sucht. Also ganz oft gibt es ja dann noch mal so einen Seitenausgang oder so, dass man halt still und heimlich hinter den Vorhang verschwinden kann. Und so läuft das eigentlich. Weil die Leute wollen ja auch den Sieger sehen. Sei es jetzt Heel oder Babyface. Ähm, ne? Die Leute sollen dem oder der Siegerin äh, zujubeln oder sie ausbuhen. Und dementsprechend, Stage gehört dem Gewinner. Der Verlierer verkrümelt sich still und heimlich. Und dann ist gut. Also klar, man kann natürlich auch noch... Auch je nachdem, was das für ein Finish war, fluchen, weil es zum Beispiel eben, in Anführungszeichen, nur ein Roll-Up war, äh, unfair, äh, da muss man natürlich nicht tot verkaufen. Ähm, manchmal, ne, rollt man sich aus dem Ring, dann, dann lehnt man noch so ein bisschen am Ring und, und wartet, bis der Sieger seine Show abgezogen hat, und dann geht man, also, kommt natürlich immer aufs Finish drauf an, aber meistens versucht man sich so unauffällig, unauffällig wie möglich zu verkrümeln.
0: Ja. Also, Ausnahme sind natürlich dann zum Beispiel so Matches wie jetzt ähm, bei Clash at the Castle, wie wir es gesehen haben, bei Sheamus <lacht> und Walter, wo wir dann beide einfach die Standing Ovation bekommen haben und man auch äh, Sheamus natürlich da die Gelegenheit nochmal gegeben hat, sich zu präsentieren. Aber grundsätzlich, man zeigt ja auch die Verlierer dann nicht, sondern, wie du schon richtig gesagt hast, die gehen ja dann sehr oft auch ähm, an der Rampe vorbei quasi so seitlich rein. Auch bei WWE sieht man das immer wieder, muss man darauf achten, dass die dann nicht oben durchgehen, sondern die gehen dann eher so seitlich an der Rampe hinten durch quasi, ähm, dass man da eben äh, ja sozusagen nicht mehr, nicht mehr in den Blick der Kameras auch kommt. Das ist ja auch da wiederum eine ganz ähm, wichtige ähm, Geschichte. Gut, wir haben auch noch sowas natürlich wie ein ganz, ganz großes Finish, der Fingerpuck of Doom zum Beispiel. Auch der gehört natürlich <lacht> mit dazu, oder?
1: Ja, absolut. Ähm. Legendärster
0: Finish aller Zeiten? <lacht> den, den Downfall von WCW? Ja, nu. <lacht> <lacht> Ich, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Okay, wir werden auf jeden Fall für, über den Tod der WCW, wenn nicht wieder irgendwas dazwischenkommt, den werden wir übrigens dann äh, hier nächste Woche im Wochenend-Podcast haben, wenn nicht wieder bei Shaggy, Markus oder mir irgendwas dazwischenkommt. Wir haben für Montag den Aufnahmetermin zum dritten Mal jetzt und dann gibt's das jetzt wirklich, also da könnt ihr euch dann nächste Woche drauf freuen, da gibt es ein bisschen Classic-Content hier über das Ende der WCW, schon mal hier so ein eingeschobener Programmhinweis, aber Mella, wenn wir gerade schon beim Fingerpunk of Doom sind und damit bei den legendären ähm, Matchenden, dann lass doch vielleicht hier mal so zum Abschluss so ein bisschen Brainstorming betreiben, was sind denn so Matchenden, die aufgrund ihres Finishes für dich so ja im Gedächtnis geblieben sind, auch da wieder keine, kein Anspruch auf Vollständigkeit, das ist jetzt ganz persönlich, was wir hier erzählen.
1: I'm sorry, I love you. Ah, <lacht> oh, also, das, das, da werde ich für immer Gänsehaut haben. Auch wenn es letzten Endes nicht Ric Flairs letztes Match war. Ja. Für mich wird es das letzte Ric Flair Match gewesen sein. Für immer. Und dieses wirklich, I'm sorry, I love you. Ah, oh, herrlich. WrestleMania 24, Shawn Michaels gegen Ric Flair special Place in my heart.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, da, das gehört auch ganz ganz eindeutig mit rein. Ne? Da muss man ganz klar drüber sprechen. Ich finde auch WrestleMania 13 ist ja für mich, also Bret Hart gegen Stone Cold Steve Austin, nicht nur eines der besten Matches aller Zeiten, also ist wahrscheinlich mein Lieblingsmatch ähm, von allen, die ich jemals gesehen habe, ähm, aber auch das Finish ist eben so klug, wie du es gerade schon gesagt hast, mit, der, mit dem, mit dem Double-Turn ähm, der Charaktere, auch mit der Art und Weise, wie man keinen Shamrock hier mit reingebracht hat, wo ja das Finish das eine gewesen ist und aber auch nahtlos sozusagen in das ähm, übergegangen ist, was dann danach passiert ist, wo Brett und Shamrock sich noch gestritten haben, wo Austin dann übrigens aber auch die Halle quasi noch stehenden Fußes hinterlassen äh, verlassen hat. Auch das ist wiederum, gehört für mich auch zum Finish dazu, weil er nicht geschlagen gewesen ist, sondern er war eben nur kurz bewusstlos, dass man abbrechen musste, aber Klassiker, die, die Bilder, ich habe nicht umsonst das Bild für Thumbnail genommen, weil das einfach so ein Klassiker ähm, <lacht> für mich einfach, ist das ein fantastisches Match, also ja, viel absolut. besser kannst du so ein Ding nicht machen. Mella, du bist wieder dran. <lacht> Jetzt
1: kommt was Absurdes, aber ich, ich habe dieses Match einfach so geliebt, diese, diese riesige Mausefalle von WrestleMania 38 von Johnny Knoxville gegen Sami Zayn. <lacht> Oh, war das schön. Oh, dieses ganze Match. Ich, ich, das, das. <lacht> auch diese riesige Hand und alles. Ah, oh, ich hab's geliebt. Aber ja, diese, diese Mausefalle, die ja leider erst nicht funktioniert hat. Irgendwas hat, war, ähm, hat er ja gehakt, aber fand ich großartig. Also wird definitiv auch mehr in Erinnerung bleiben. Für immer. <lacht> <lacht> ähm,
0: auch natürlich Klassiker. Ich wusste auch ganz stark an, äh, an WrestleMania damals Shawn Michaels und Bret Hart denken. Also dieses Iron Man match 60 Minuten, gibt kein Finish quasi, es gibt nur 0-0. Dann geht's in die Overtime, was vorher nicht, nicht klar gewesen ist, sondern man ist davon ausgegangen, das gibt dann hier eine Titelverteidigung für Bret Hart, quasi ein unentschieden, der easy way out, wie du so schön gesagt hast. <lacht> ähm, und dann geht's eben doch weiter und dann gewinnt äh, Shawn Michaels eben nach der, ich, ich meine es mal, die zweite Sweet Chin Music, äh, auch das so clever, ne? weil du quasi, du hast dieses eine Finish gehabt, sagst, nee, es geht übrigens jetzt noch weiter und dann baust du darauf nochmal auf. Habe ich absolut geliebt, auch wenn ich das Match gar nicht mehr so unbedingt mag. Aber die letzten äh, die letzten Minuten von dem Ding, die sind einfach so clever und absolut legendär. Mella, du bist dran.
1: Ah, jetzt bringst du mich schon langsam in die Bredouille. Aber äh, was mir gerade auch noch einfällt, Eddie Guerrero gegen Kurt Angle. Das, das Finish mit dem losgelösten Schuh, als als Kurt Angle äh, Eddie im Ankle-Lock hat. Und äh, er dann nur den Schuh in der Hand hat und, und Eddie den Sieg holen kann. Das ist auch so ein Finish. Ähm, das, das wird mir, glaube ich, auch echt immer in Erinnerung bleiben. Ich komme welche WrestleMania war das Wrestling 20. 20, ne? Okay, ich war mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ähm, muss ja eigentlich 20 gewesen sein. <lacht> ähm, das ist auch so ein Ding, das, das fand ich damals so smart, als ich das gesehen habe und dachte so, oh mein Gott. Und da sind wir auch wieder bei, bei so Gimmick-Sachen. Es hat natürlich so gut zu Eddie Guerrero gepasst, ja, dieses Alaya-Cheater-Stil. Und das, das fand ich so unfassbar genial. Also auch das definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Es, es, gibt noch, es gibt noch viele, die man da nennen könnte. Also da kann ich jetzt auch mal so ein bisschen hier durch die alten Sachen durchgaloppieren. Ähm WrestleMania 3, also ich meine, wie oft haben wir den großen Bodyslam von Hogan gegen Andre the Giant gesehen und dann den Leg Drop hinten dran, das Match kann man sich eigentlich gar nicht mehr anschauen, also da passiert auch nicht so viel, wenn man ehrlich ist, aber das Ende natürlich absolut ähm, legendär äh, an dem Punkt, ne? und was, was, was ich auch denken musste, auch da wieder Stipulation und ähm, Character Work, Survivor Series 94, Bret Hart gegen ähm, Bob Beckland, äh, Aufgabematch äh, damals auch und dann eben mit den Adjutanten äh, auf beiden Seiten, also mit Owen Hart auf Seiten von Bob Beckland und Bret Hart auf mit äh, dem British Bulldog, der und die beiden, also Bulldog und Owen Hart, da ging es darum, wer wirft das Handtuch? ne Und dann sagen sie, wir machen das nicht. Und dann wird der Bulldog am Ende ausgenockt. Ähm, Red Hart ist im Crossface Chicken Wing von Bob Beckland und dann fleht Owen seine Eltern an. ne Hier, seht doch, euer Sohn leidet, werft das Handtuch, werft das Handtuch. Und dann werfen die schlussendlich das Handtuch und Bob Beckland, was ich damals absolut grauenvoll fand, nicht nur das Match, sondern auch, dass Bob Beckland hier <lacht> Champion geworden ist. Aber der wird dann Champion und Owen hart, schnappt sich das Handtuch und zieht ab und dann hat er sogar seine Eltern hier an der Nase rumgeführt. Ach, das war schön. Habe ich geliebt. Mala, hast du noch
1: was? Äh, ja, so ein bisschen was, was Kontroverses vom, vom SummerSlam 93. <lacht> was, was echt ein bisschen strange war, ähm, Lex Luger gegen Yokozuna. Also es, es gibt den countout sieg für Luger, äh, wird natürlich aber nicht Champion, weil natürlich der Titel durch Countout nicht wechselt. Äh, wird aber gefeiert, beziehungsweise feiert auch selber, wie so ein gestörter, als, als hätte er gerade, keine Ahnung, den Zweiten Weltkrieg beendet, eigenhändig oder sowas. <lacht> ähm, und das ist so ein ganz abstruses Bild und ja, also da war ja auch gerade so die Phase, wo er vom, eben vom vom Narcissist weg ist und der, der Lex Express durch Amerika gerollt ist und man versucht hat so ein bisschen den zweiten Hogen aufzubauen, was ja hervorragend geklappt hat. Gibt's so. ähm, ja, ne. <lacht> <lacht> und dann dann feiert der aber aber ja okay, er hat das Match gewonnen, aber nicht den Titel. Das war schon ein bisschen abstrus.
0: Ja, es war schon ein bisschen merkwürdig. Aber es war ohnehin ein merkwürdiges Jahr. Ne? Wenn wir uns überlegen und ein bisschen zurückgehen, da WrestleMania 9, ähm, Yokozuna gegen Bret Hart im Main Event, da gewinnt noch Yokozuna erstmal. Natürlich auch da unfair, ne? also kein klares Finish mhm. mit dem Salzwurf von ähm, Master Fuji. Und dann kommt Hogan raus sagt, oh. hier ne, ich, ne, und hier, ich verteidige hier die Ehre. Und dann ähm, gewinnt Hogan am Ende noch <lacht> den Titel. Auch das ein äh, absolut äh, legendäres Finish. Ich habe noch zwei hier bei mir auf der Liste, die kann ich auch dann hier noch Hau raus. Äh, schnell abfrühstücken. Ich habe noch äh, WrestleMania 26, Undertaker gegen Shawn Michaels, dieser äh, große, eingesprungene Tombstone, nachdem ähm, Shawn Michaels den Undertaker ja, final nochmal beleidigt hat, ihn verhöhnt hat, hier quasi äh, und nach dem Motto, ich gebe nicht auf und dann gibt er ihm hier nochmal die Geste vom Undertaker und der Undertaker ist dann so zornig, dass er ihn hier mit dem eingesprungenen Tombstone äh, abfertigt, ähm, auch das ist äh, eine unglaubliche Aktion, auch, auch schon im Jahr davor, also auch dieser ähm, Moonsault aus dem äh, Quatsch, dieser Tombstone aus dem Moonsault heraus, den wir auch schon mal gesehen haben, auch das ist ein geiles Finish natürlich, ne? also auch da die, die Technik macht da ja auch sehr oft das Programm, dass da auch vielleicht einfach durch den Konter eine Aktion und eine Aktionsfolge zustande kommt, mit der man in dem Augenblick nicht gerechnet hat. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, was wir vielleicht jetzt bis jetzt noch nicht gesagt haben. So ein Finish-Meller soll ja auch überraschen. Das kann auch dann Deswegen ist zum Beispiel der RKO ja auch so eine geile Aktion, weil der eben immer kommen kann und so ziemlich aus jeder äh, Aktion heraus gekontert werden kann.
1: Du, ich liebe Finishes out of the blue. Also, bin <lacht> da ein ganz großer Fan von ähm weil, wie gesagt, ich ich hasse diese diese eingeübten Abläufe. Ähm, ich finde das viel geiler, wenn das Finish wirklich überraschend kommt, und man sich denkt, oh, what the fuck? Und ne, und und sich denkt, ja, geil. Fand ich cool. Also, finde ich persönlich äh, ein bisschen spannender, sag ich mal. Weil, wie du sagst, es kann halt immer passieren. Und durch diese, diese Unvorhersehbarkeit bringst du eben so ein bisschen Spannung mit rein. und Das finde ich persönlich ganz geil. Aber klar, wenn du es 20 Mal auf der Karte hast, ist halt auch wieder bescheuert. Also, Ne, man sollte trotzdem sparsam damit umgehen.
0: Ja, das stimmt. Und dann habe ich noch einen aus der äh, jüngeren Vergangenheit, ähm, AW Full Gear vom vergangenen Jahr mit äh, Adam Page gegen Kenny Omega, wo die große, äh, große Story-Arc von Hangman Adam Page und äh, Kenny Omega hier sozusagen den Abschluss gefunden hat. Und dann am Ende, als es dann die Finale Buckshot Lariat geben soll, wo es dann ja auch die Blicke von Adam Page und den speziellen Matt Jackson dann gegeben hat, die im Young Bucks, die am Ring gewesen sind und die gesagt haben, ja komm, Mach das Ding und mach hier den Sack zu, hol dir den Belt, also quasi eine Art Zustimmung bekommen hat. Ähm, das war auch schon ein absolut geiler, geiler Moment, den wir da ähm, gehabt haben. Und das ist eben auch das Schöne, Mella. Ich glaube, das ist auch das, was wir hier jetzt Richtung äh, Finale von unserem, also Richtung Finish von unserem Podcast hier quasi <lacht> <lacht> sagen können. Also einen Finish. Ähm, sollte im Gedächtnis bleiben. Also nicht, nicht bei jedem Match. Ich glaube, das ist vielleicht auch was, was man hier vorheben muss. Nicht jedes Match braucht ein großes, krasses Finish, oder? Also so ein Manchmal reicht dann eben auch der normale Finisher-Pinfall in der Mid-Card zum Beispiel. Es muss nicht immer der tausendste große Konter und der tausendste große Engel sein, oder wie siehst du das?
1: Nein, absolut nicht. Also genauso wie nicht jedes Match generell ein Main-Event sein muss mit eben 20 Near Falls oder generell äh, mit 20 Minuten länger, obwohl man nur fünf hatte, ähm, muss nicht jedes Finish absolut bedeutsam sein. Gerade wenn es auch eben so ein so Non-Storyline-Match ist, wo theoretisch sogar egal ist, wer eben gewinnt. Ja, dann, dann machst du halt dein Finish mit deinem Finisher oder was auch immer und gut ist, dann muss das nichts Besonderes sein. Du brauchst halt auch im Laufe der Karte diese Abwechslung. Also wie gesagt, nicht jedes Match kann und sollte ein Main Event sein, weil der Main Event sollte der Main Event sein. Und dass man da ein Special Finish braucht oder eins, das im Gedächtnis bleibt, genauso wie eben zum Ende von der Fehde zum Finish von der Fede, <lacht> ähm, ne brauchst du eben da was, wo du dich dran erinnern kannst. Und deswegen haben wir ja hier auch so ein paar Sachen, Aufgezählt, die eben im Gedächtnis geblieben sind, gerade weil sie so speziell waren. Entweder weil sie so absurd waren oder so emotional oder so bedeutsam, sei es jetzt für den Charakter oder für eine Storyline. Du brauchst bedeutsame Finish genauso wie du unbedeutsame brauchst.
0: Weißt du, was du jetzt gerade gemacht hast?
1: Das Finish so. von unserem Podcast?
0: Ja, das auch. Wollte ich gerade sagen, du hast mir gerade den Finisher gestohlen hier. Verdammt! <lacht> das, wär, das war das ein wunderschönes Fazit. Ich kann da nichts äh, dem hinzufügen, liebe Meller. Deswegen sind wir, glaube ich, an der Stelle auch äh, an dem Punkt angelangt, dass wir jetzt am Ende unseres Podcasts sind. Ich muss auch gar nicht mehr fragen: Hast du noch irgendwas Finales zu sagen? <lacht> Finish him. <lacht> Mortal Kombat. Die haben gleich eine ganze äh, Videospielserie daraus gemacht, inklusive schlechter Siehste? Filme. Ja. Yeah. Genau das. Nee, aber dann sind wir an der Stelle äh, durch mit unserem äh, Wochenend-Podcast. Nächste Woche geht es natürlich dann hier im Programm weiter. Ich habe schon angesprochen, der Tod äh, von WCW. Auch das passt gut zu Finishes. Auch da gab es einen großen Abschluss. <lacht> <lacht> ähm, wenn alles klappt, ich äh, glaube echt erst dann daran, dass dieser Podcast äh, existiert, wenn wir den am Montag aufgenommen haben. Der ist ja schon so oft verschoben und abgesagt wir worden. Ich ja, ja. Also, wir schaffen das. Wir hatten schon alles. Also wir letztes, letztes Mal, als wir es aufnehmen wollten, habe ich Corona bekommen. Also mal gucken, was dieses Jahr, was dieses Mal passiert. Fingers crossed, dass das klappt. Genau, das gibt es dann im Wochenend-Podcast hoffentlich. Ähm, ansonsten nächste Woche No Host Bart und äh, das Magazin noch am Start. Und ja, bleibt uns gewogen, wenn ihr das mögt, was ihr hört, wenn ihr noch ein bisschen mehr hören möchtet, dann schaut natürlich gern bei Patreon und bei Steady vorbei, da gibt es natürlich dann noch jede Menge extra Content und in dem Sinne kann ich nur sagen, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss! Ciao! Headlock, der Pro Wrestling Podcast